0: genau, wunderbar. Gut, jetzt hat Matthias, Servus, Christi. Christi, Josef. Zum Automation Podcast. Ähm, ganz, ganz verrückte Situation, gell? Du bist ein profi jazz trompeter und wir reden jetzt über Automation ähm, im weitesten Sinne, aber ich finde das total interessant. Bloß um es mal aufzuzählen, ähm, wer du bist. Mit elf Bundessieger Jugend musiziert, das weiß ich selber noch. Mit 15 jüngstes Mitglied im Bundes -Jazz orchester mit 17 Bundessieger Jugend Jazz, 2006 Jazzpreis für Improvisation, 2008 Ernennung zum Rising Star, ein tolles Wort. 2008 dann ohne ein Förderpreis für Komposition, 2012 Nommel am Preis für ein Album, 2016 Weltmusikpreis Ruth, was auch immer das ist, und 2019 äh, den neuen deutschen Jazzpreis mit Schrift. Freepunk, einer von deinen Bands, du hast ja ganz viele, gell? Ähm, mich interessiert da eine Sache, wie wird man Profi? Also ich habe ja selber mal Profession irgendwann gefunden, aber wenn man mit elf Bundessieger im Jugend musiziert wird, entscheidet man sich damit fünf dazu, dass man profi Jazz von Peter wird.
1: Da fragst du einen ganz falschen, weil ich sehe mich selber als Profi. Ja, okay. Ich bin Amateurmusiker, ja. weil Amateur, kurz von Amare, Aha. und Profi Kurt von Profit und <lacht> ja. ich bezeichne mich immer als Amateur und ich spiele auch gerne mit Amateuren und das Professionelle, am Musikmacher kann ganz viel kaputt machen. Ja, aber wie ergibt sich das? So. Das ist ich deshalb so, weil ich, ich merke, dass ich bloß mit Leuten Musik machen kann, die ich wirklich mag, wo ich Spaß habe und Aha. für mich ist das nach wie vor mein Hobby und mein Spaß. Allerdings verdiene ich auch bloß mein Geld damit. Also ich, ich habe jetzt keine ja, andere Geldquelle wie Musikmacher, selber Spieler und Komponierer. Aber ich
0: habe jetzt zum Beispiel bei diesem, oder gelesen, ich glaube bei diesem Jazzpreis, da hast du das, oder da habt ihr das Preisgeld ja komplett aufteilt auf alle. Oder war das ein anderer Preis?
1: Ja, stimmt. Ja, der neue deutsche Jazzpreis 2019. Da bin ich mit der Band vorher zusammengehockt. Ja. Und dann haben wir die andere Band auch gesehen. Die total nette junge Hansel war das halt ja. nur von der Musikhochschule. Teilweise noch Studenten. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, also ich habe das der Band vorgeschlagen. Das ist doch ein Schmarre. Das ist, das ist genau gegen alles, warum ich Musik mache, dass mhm. ich gegen Eppmann Musik mache. Das mein ganzes System, wie ich Musik mache und warum ich Musik mache, durcheinander anbringe wenn ich mhm. gegen Eppmann spielt Und dann habe ich gesagt, also für den Fall, dass mir das jetzt gewinnt, werde ich dafür, dass man das ganze Preisgeld teilt. Aber wenn einer von euch dagegen ist, von der Band, machen wir es natürlich it Und dann haben alle sofort innerhalb von 10 Sekunden gesagt, klar, super Idee, sind wir dabei. Und dann haben wir halt tatsächlich, glaube ich, sogar relativ knapp gewonnen, weil es ist ein Publikumsentscheid.
0: okay mhm. Und dann
1: haben die auf der Bühne das verkündet, dass man es und die anderen haben sich gefreut und wir haben danach nur eine riesen Jam-Session gemacht. Das war halt das Coole, dass es für den Orbit super war, weil danach hätten sich alle gefreut, alle haben nur zusammen mhm. weitergespielt. Normalerweise fängt so, arbeitet der ist super, arm mit Spannung, alle der die well und das hört wichtig auf, weil am Schluss ich habe gar nichts mehr geplant. Mhm. Da wird der Preis verteilt und dann ist keine Musik ist mehr, dann kommt nur vom DJ vom Band. Und wir haben dann gesagt, stopp, alle auf die Bühne kommen, da war natürlich keine Schlagzeuge mehr mhm. aufgebaut. Das ganze Publikum hat ja gewartet bis zu der Verkündung. Und dann haben wir noch was gespielt und die Trommler haben halt irgendwie alles näher Drum und auf dem Boden trommelt Und sonst wie drei Trommler. Es ist gegangen.
0: Das ist ja super geil. Und dann sind
1: wir noch von Kneipe zu Kneipe und haben zusammen gefeiert. Und mir haben viele danach gesehen, von denen, die gewonnen, also mit Eis dann mitgewonnen haben, die normal mhm. verloren hätten, dass sie das selber nie gemacht hätten, aber dass sie das super imponierend finden. Die haben gesehen, dass sie es gesagt dass sie es selber nicht machen. Na, quasi. Dass sie, dass sie das sehr bewundert und ein paar haben sich wirklich sehr dafür bedankt und ich hoffe halt, dass sowas Schul macht, weil wenn du so ein Preisgeld teilst, haben alle eine gute Gage. Affäre. Mhm. Sonst hat einer eine zu gute Gage und der Rest hat gar nichts und meine Idee war einfach, dass alle einen schönen Arbeit haben und fertig.
0: Das, das setzt natürlich voraus, dass du gut genug dastehst, also dass du das leisten kannst. Wenn Entschuldigung,
1: also wenn ich bei einem Wettbewerb mitmache, setzt das voraus, dass ich immer davon ausgehe, dass ich eventuell verliere. Und bei manchen Wettbewerben kriegst du, kriegst ist du ist ja etwa mal stimmt. das Fahrtgeld, du kriegst ja gar nichts, manke Manke, ist wirklich, zwei sind komplett Verlierer, im Sinne von, die machen auch finanziell Minus und einer verdient so viel. Theoretisch muss es ja noch mal so sein, dass ich als Bandleader das mit meiner Band genau zur gleichen Teile teile. Das ist ja jetzt vorgeschrieben. Hättest ich?
0: du da das Recht über das? Theoretisch
1: Wort. hätte ich sagen können, jeder von der Band kriegt Betrag X und ich kriege Betrag X mal. Wie so machst
0: du so das als Bandleader in so einer total ultra kreativen Band? Ja. Was, was liedest du da oder was führst du da an? Du also musst halt die Leute irgendwie unterstützen in ihrer Kreativität, aber gleichzeitig dann nur irgendeinen
1: Rahmen drum schaffen. Oder was ist da der Aufgabe? Ein guter Bandleader macht aus, dass der erstens auf der Bühne wirklich derjenige ist, der musikalisch die größte Aussage hat oder der eine Vision hat für die Band. Okay. Sehst du mal? Eigentlich sollte ein Bandleader zuerst schon mal eine musikalische Funktion sein Aha. und Leiter, die hinter der Vision standet und die das mittragert und der dafür sorgt, dass die Leute Bock draufhend, das alles mitzumtragen. Also die gut behandler so, dass die alle Lust haben, die Vision leer zu lassen. Es ist meistens schwierig, wenn es kein Bandleader gibt, kein klarer ab, ab Duo. A Duo kannst du nur mit zwei Bandleader machen. Aha. Trio mit Glück, Gott ohne, no, demokratisch. Aber es eigentlich ab, ab Quartett, glaube ich, funktioniert es nochmal ohne Bandleader. Mhm. Weil der Bandleader ist ganz, ganz klar nicht Monarch. Der ist einerseits, hat er eine gewisse Macht über die, das Programm oder so, aber das funktioniert heute. Andererseits ist er ja auch Depp für alles. Also, das ist ja auch der, wo er am Schluss schauen muss, dass das es passt. Heißt, um Und wenn es funktioniert, wenn König X da sind, ist als erstes mhm. der Bandleader auch schuld. Mhm.
0: Das heißt, deine Aufgabe ist da tatsächlich, die, die Gigs zu besorgen und deine Band so zum Leben zu erwecken. Die Frage ist ja immer, ähm, du, du, du willst ja Resonanz vom Publikum und deswegen spielst du ja in einer Band normalerweise. Mhm. Ähm, und wenn jetzt als Bandleader das quasi organisieren musst, dass die Resonanz stimmt, dann unterbindest du auch wieder einen Teil von deiner eigenen Kreativität, oder? Du, du hast ja wieder ein gewisses Ziel. Wie, wie, was ich me mein, wie ist denn das, das, Wechselspiel, das Wechselspiel zwischen dem, was du willst, oder was du willst, dass dein Publikum reagiert auf dich, mhm. und zwischen dem, was du, du hast es vorhin musikalischen Ausdruck oder so genannt, mhm. was du ausdrücken willst, was vielleicht schwer zum Verstehen ist für viele.
1: Also da ich ja Jazz mache, und ja. meiner Ansicht nach Jazz Vielleicht die Musik ist, wo man am meisten Persönlichkeiten einbringen kann, ja. von sich als einzelner Musiker. Ist es bei mir ganz wichtig, dass ich Input kriege von alle. Also es wäre für mich furchtbar wichtig, wenn jetzt ein Sideman sozusagen bloß Dienst nach Vorschrift macht mhm. und fragt alle bloß, okay, wie lange proben wir, oh, wie viel Geld gibt es. Oh. Solche Fragen, die zerstört extrem viel Kreativität. Mhm. Ich muss dafür sorgen, dass die Frage guide ist, kommt. Mhm. Weil die genauso wie ich Amateur praktisch sind und Spaß haben mhm. und weil sie einfach ein Vertrauen mit der Zeit entwickelt, dass die Gage bei mir sowieso gut ist. Mhm. Weil oft steckst du in dem Dilemma, dass du, wenn du dort viel drüber redest, komplett die Kreativität verlierst. Mhm. Also das sollte gar nicht echt das Thema werden. Im Idealfall sind die Gage so gut, dass er über die Kreativität fließen kann und dass alle wissen, dass das ein Betrag ist, von dem man gut leben kann mhm. und dort nur dazu Spaß hat, also sprich, dass es gar kein Problem ist. Guck mal, eine Probe, die wichtig ist, die ist nach einer Stunde, fühlt sich auch wie fünf Tage. Und eine Probe, die Spaß macht, die kann ja auch von mir aus 50 Stunden sein und das sieht ja keiner als Problem an, wenn man 15 mhm. Stunden lang Spaß hat. Und das geht ja bloß, wenn man Bock hat auf die Musik und auf die Leute um sich herum. Und am Schluss findest du einen, der vielleicht nur ein bisschen besser irgendein Instrument spielt, aber wenn du wirklich viel Zeit mit deiner verbringst, auf Tour bist, unterwegs bist, zählen andere Sachen halt teilweise sogar noch mehr, wie, das, wie man jetzt genau das Instrument spielt.
0: Ich, ich, habe, ich bin jetzt gerade auf der Kreativität, darum Was mich da interessiert jetzt, um da für mich persönlich auf eine Verknüpfung herzustellen zu dem, was ja Arbeit mit mit künstlicher Intelligenz und Forschung und so weiter da sind ja jetzt Dinge auch entstanden, zum Beispiel halt irgendeine KI ein Bild oder schreibt einen Text oder ist nicht ununterscheidbar oder macht zum Beispiel eine Musik. Ich habe ein paar Beispiele geschickt, die fand ich ja nicht so beeindruckend, ging mir genauso, aber es passiert. Ist das für dich, kannst du dir das vorstellen, dass da Kreativität dadurch entsteht?
1: Für mich ist das ein Gegenteil von Kreativität. Also ja. ich glaube, es ist kreativ, wenn man sowas programmiert, wenn du jetzt derjenige bist, der rausfindet, was ist das, was jetzt zum Beispiel ja. in eurem Ton, was jetzt da das Herz berührt, was, was ist an der Kurve von am um Ton, wo ist da die Emotion, weil man hat ja krass Aber es wäre viel missbar. Ich glaube, das, glaub, das haben sie noch. Also die haben ja ganz ja. viele Sachen gemacht und sogar der so nicht wirklich so kreative Mensch, Dieter Bohlen, hat mal gesehen, <lacht> man kann mittlerweile mit der Stimme alles mache, also intonationsmäßig, sogar mehr, weniger Vibrato und so weiter. Höhen, Tiefen, alles, nein ja. und so. Außer einbringen, das da. Und ich glaube, dass das nur weit entfernt ist. Ich glaube schon, dass es aber irgendwann mal Werk gibt, dass man sieht, okay, genau die Frequenz in der und der Stimme, die berührt die 42- bis 48-jährigen Männer am meisten. Die genau
0: Aber das ist ja eine typische Statistik, die geführt wird. So werden ja auch zum Beispiel so, so dann in Popmusik, so ein Lied, Stimme, also der Klang, ja. der wird ja genau da danach ausgewählt. Oder beim Handy der Klingelton, beziehungsweise der Benachrichtigungston, da gibt es ja lange lange Artikel auch drüber, dass Google da tatsächlich einfach die Frequenzen genommen hat, die Menschen am ehesten dazu treiben, dass er jetzt sofort da drauf schaut. Also mhm. das, das gibt es ja. Gut, das aber
1: Frequenzen, okay, okay. Das ist aber nur ja. sehr, sehr, sehr ein weites ja. Feld. Und man weiß ja zum Beispiel, dass das Knacken von einem Ast, die Frequenz automatische Angst in einem auslöst, ja. weil das halt einfach Urtriebe sind vom Affen noch. <lacht> oder alles, was von hinterkot Fluchtreflex und so. Wir sind ja, ja Fluchttiere. Ja. Aber solche Sachen sind halt sehr rudimentär. Man weiß jetzt nicht, warum der Ton von Miles Davis einen so berührt. Welle Frequenz ist das? Welcher Teil in der Ton... Du, das ist ja besser eine Kurve, ja. eine Tonkurve. Wo, wo ist das jetzt, der Punkt, der, der einen berührt? Oder, oder john Coltrane oder solche Wahnsinnsmusiker? Nimm, egal wer du willst. Und die Authentizität, die verliert man aber definitiv immer mehr, je mehr man eingreift. Also die... Eingreifen,
0: okay. was heißt das?
1: Eingreifer am Computer mhm. mit der mit deinen Wahnsinnsprogrammen wie zum Beispiel Melodyne. Aha. Seht ihr das was? Ja, das das ist, ich. Da, 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 da ich. weiß niemand, wie der das macht, aber der nimmt ein ganzes Klavier von mir aus und, und seht, alle Fisse werden jetzt Apps. Und dann ja. macht es das. Ob der ja. hat aber bloß eure Spur, eu Tonspur ja. 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 und der hat irgendein Geheimnis ja. da knackt. Das habe ich, hab
0: ich mitgelesen. Da steckt auch viel von dieser, also da ist jetzt weniger. Mittlerweile haben sie auch einen KI-Algorithmus ja. dazu packt, aber da steckt genau das dahinter, dass man eben das gut auseinanderhalten kann. Ja. Was mich interessiert für dich persönlich, du hast ja auch einen, einen, also jetzt als Hobbymusiker, selber Blasinstrument, die spielt, nimmt man es vielleicht mehr wahr als jetzt jeder andere, aber ja. du hast ja auch eine gewisse Klangcharakteristik. Aber was, wie, wie definierst du das, was du meinst? hast, wenn jetzt ein Miles Davis spielt? Ich weiß, was du meinst, manchmal habe ich das Gefühl, da ist viel Luft dabei oder da ist wenig Luft dabei. Aber was definiert dann dieses Gefühl im Ton für dich? Ja,
1: was definiert eine Seele? Aha. Da hätten man ja auch schon ein Problem, was jetzt die oh, künstliche Intelligenz. Oh, ja, nee, noch, also, wo die noch eine Weile braucht, bis du da das irgendwie auch, so an. Ja. Ich glaube, dass die irgendwann drauf kommen, wie man das faken kann, aber da sind sie noch unfassbar weit weg davon. So was wie Bewusstsein quasi, Bewusstsein und Seele. Ich jetzt das merkst du ja an deiner Kompositionen. Ich habe zum Beispiel dann äußer okay. Teil gehört, da hat der künstliche Intelligenz behauptet, oder der Programmierer behauptet, dass die künstliche Intelligenz jetzt einen Tonsatz wie Bach macht, aber das gott hinter und vorne aus, weil, der, also die macht handwerklich alles richtig, die befolgt alle Regler, aber das, was Bach so geil macht, ist, dass er manchmal die Regler bricht, weil der gar nicht in der Regler denkt hat, weil der war ja eigentlich, hat die, gar nicht die hat man ja hinterher aufgestellt nach ihm, und also man, man kann, und die, die seelische Empfindung des, die Geschichte, die er Bach erzählt, das kann die halt nur etwas nachempfinden. Egal, was du von Bach hörst, hörst du eine Grundemotion und dann geht die durch und du hast eine Entwicklung und eine Geschichte und kannst dem tausend mhm. Stunden lang zuhören, das wird mhm. nie langweilig. Mhm. Und eine künstliche Intelligenz checkt da etwa, was jetzt eine interessante ähm, Erzählform wäre. Okay, du könntest jetzt sagen, ich gebe dir die Melodie und die soll jetzt mal zehntausend mhm. Versuche machen mhm. und vielleicht ist dann durch irgendeinen Zufall die 887. Stehen, ganz gut. Und dann könntest du da wieder Tragau und dann an der wieder vielleicht von Hand was ändern. Und dann kennt es ja gar sei dass da was Interessantes dabei rauskommt, wenn du danach nur vielleicht Tragau, hast und was machst. Mhm.
0: Ist das Zufallsgeprägt? Was ist Zufall? Zufallsgeprägt Kreativität. Wie, ist der, wie entsteht deine eigene Kreativität zum Beispiel?
1: Ja gut, dann müsste wir jetzt wieder fragen, was ist Zufall?
0: Ja, schwere Frage. Gibt es Zufall, gibt es Bewusstsein, gibt es den freien Willen? Das sind die ähnlichen Fragen.
1: Ja, Du beeinflusst ja ganz viel mit deiner Emotion, wie du Sachen erlebst und wie du Musik selber erlebst als Zuhörer und wie du es dann machst. Es gibt ja Sachen, die sind ähm, überhaupt nicht klar, wie die funktionieren. Zum Beispiel, dass man ein Konzert spielt und sieht, ah, heute war überhaupt nicht mein Tag und ich mir ging es nicht gut oder so was und dann merkt jetzt zum Teil sogar Leute, mit denen ich ewig zusammengespielt habe, nur etwa. Mhm. Nur etwa so hundertprozentig. Mhm. Vielleicht einer mega oft zusammenspielt. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt seht Mal ein kleines Problem habe, wenn mhm. ihr ein kleines habe, sogar dann äh, nehme ich das normal nicht auf die Bühne mit. Verstehst du? Also im Sinne von, Es wird nicht ich sage jetzt vorher, nicht. hey, gerade ist total schlimm, weil meine Steuererklärung äh, ist nicht fertig <lacht> oder so. Um, letztendlich geht das alles in die Musik und das ist ja auch was, was das verarbeitet, aber ich werde jetzt vor dem Konzert eine schlechte Stimmung machen und irgendwas erzählen, was Schlimmes passiert ist oder so, aber trotzdem sogar die Leute, mit denen ich ganz viel zusammen spiele, nicht jetzt unbedingt meine Grundstimmung mit, aber andererseits transportiere ich ganz viel Grundstimmung und ganz, ganz viel in jedem Stück andere Emotionen und die Leute berührt oder wo ist manche finden es sicher furchtbar, was auch eigentlich logisch ist, weil wenn es den einen berührt, muss es ja ein anderer auch negativ mhm. berühren. Ja. Aber wie das genau funktioniert, das finde ich so faszinierend, weil da gibt es zwar Gehirnstudien, ja. aber über diese emotionale Ähnlichkeit, dass, warum jetzt einer, was beispielsweise Trauriges spielt und dann sind im Publikum oh viele traurig. Das ist interessant. Warum das ganz der so ganze also Ein
0: typisches Beispiel ist eine Beerdigung zum Beispiel. Da wird die Emotion, die dann so eine traurige Musik aufträgt, von vielen ziemlich, ziemlich schnell wahrgenommen, finde ich. Das heißt aber auch, das Publikum in einem gewissen Zustand und in einer gewissen Umgebung nimmt gewisse Sachen auch ganz anders auf, wie sie vielleicht gar nicht erreichen willst oder vielleicht doch erreichen willst. Weiß also nicht genau. Du hast gesagt, du bist gar nicht professionell, Du bist nur ein eigener In Amateur. meinem eigenen
1: Bild, also, wenn man jetzt auf der Straße trifft, was machst du dann? bin ich natürlich Profimusiker. Ja. Aber wenn ich mit anderen Musikern, egal ob Amateur, Profi, rede, sage ich, ich bin lieber Amateur Musiker, weil ich genau das Musikantische halt nicht verlieren will.
0: Aha. Das verstehe ich. Was mich da interessiert, in dieser ganzen... Musikantischen Leidenschaft, was ich super finde. Leidenschaft ist ein super wichtiger Aspekt. Das ist aber bei mir immer der, der, der größte Teil, den ich irgendwie jemandem vermitteln will, dass es wichtig ist, eine Leidenschaft an was zu entwickeln. Weil das, das gibt unglaublich viel zurück. Das ist ein, ja. ein dickes Brett, auf dem man aufbauen kann. Hast du da manchmal einen Knackpunkt, wo dir das dann beißt in deiner Leidenschaft? Dass jetzt dann halt doch irgendeinem professionellen Zwang nachkommen muss? einen Auftritt organisieren, den wir halt jetzt machen oder sowas. Es gibt, also um es jetzt von mir aus nochmal zu formulieren, ich mache meine Arbeit unglaublich gern, mhm. aber der Moment kommt, wo man denkt, ich habe keinen Bock drauf, diese blöde Excel-Tabelle jetzt auszufüllen ja. oder diese blöden Klausuren darunter zu korrigieren, das ist jetzt nicht mein Ding.
1: Gegenfrage, In WLAN-Beruf gibt es die nicht, die Knackpunkte oder die Schattenseite. Und ich glaube, je größer die Sonne ist, umso größer ist der Schatten. So ist es. Und, und bei Musik musst du manchmal ganze, also der Musikerberuf, du musst so dermaßen Musik lieber, und das habe ich Gott sei Dank gewiss und auch, ich auch gemacht, wie ich Musiker geworden bin, dass du das alles aushebst, was, ja. was du an Gegenwind kriegst. Und gerade je mutiger du bist und je mehr du was Innovatives machst, also was, was es nur nicht hat, umso mehr Gegenwind kriegst du. Ja, ja. Und deswegen die KI ja. ist komplett uninteressant für mich, weil ich probiere ja grundsätzlich Musik zu machen, die es nur nicht gegeben hat, oder irgendwas, mein, mein persönlicher ja, ja. neue Teil dazu zu bringen, zur Musik, das kann eine KI nicht. Mhm. Eine KI kann ja bloß letztendlich was zitieren, was es schon hat. Momentan ist es ja. genau
0: so, da gebe ich dir völlig recht, momentan trainiert man die Dinge, wie ein, ich sage mal, du kannst einen sehr guten... Ich will jetzt das nicht runterspielen, ich kann es auch nicht einschätzen, aber einen sehr guten Orchestermusikanten draus machen, aber ja. der wird dann genau das können, auf was man trainiert hat. Das ich ist ein, ja so eine riesen Der
1: kann manche Sachen sogar sicher besser wie zum Beispiel äh, ängstlicher Orchestermusiker, mhm. weil es einfach gar keine Emotionen transportiert, also sozusagen neutralisch. Mhm. Wird das jetzt auf jeden Fall besser sein als einer, der gerade mhm. wahnsinnig Schiss hat vor dem Spieler
0: strengt dieses das an, ständig der Emotion, ähm, der, ein Teil von dein, der man gibt ja, also manchmal geht es mir selber so, wenn ich Musik mache, aber
1: auch in anderen Situationen, dass man einen gewissen Teil seiner Seele preisgibt. na also der Teil auf jeden Fall ist da. Mhm. Andere Teile vielleicht, ja. Musik machen, aber das ist ja sozusagen, aber das das, das ist ja das Schönste, was es gibt, wenn man das preisgeben kann und andere ohne was davor ja Und wenn man ohne andere Teilhaber kann, Lasst kann, an was Schönem, ja. wo es einem selber gut geht. Ich bin ja kein Fan von äh, seelischem Stuhlgang <lacht> in der Musik. Den braucht es zwar manchmal auch, das ist ja ein Teil, aber das ist das Einfachste. Also, das, mir geht es gerade ganz schlecht. Das ist sowieso immer einfach. Also, das ist ich einem schlecht. Wie kann dieses Wort seelischer Stuhlgang definieren? <lacht> was heißt das? Jetzt mal, heißt es das ja, dass es einem überhaupt schlecht geht. Ja. Und dann, dass man das ohne. Jeden, jeden Sinn für ähm, den Anderen einfach raushaut und ähm, gar nicht daran denkt, was das jetzt beim Anderen verursacht. Ja. Und ich glaube, das ist für mich ein Problem, dass es das sehr viel gibt in der Kunstmusik, also in der subventionierten Hochkulturmusik. Da gibt es halt sehr viele Künstler, die denken, je mehr ich mich verkauf als das tragische Genie, das in Deutschland alle noch angesehen ist, umso mehr wäre ich als Genie gesehen. Also ja. als genial. Und Deswegen gibt es in dem ganz ernsten Markt fast nichts Lustiges, weil das nach wie vor in der deutschen Köpfe so dünner ist, dass das große Genie ja leiden muss.
0: Das kann ich. Ich meine, in Leidenschaft steckt Leiden drinnen, gell? das habe ich schon mal. Ja, mal aber es ist, es
1: ist so gesehen, eher geil, so ganz richtig. Also, sowohl Leitermessitzer als auch mal feiern und mal Vollgasgeber ja. und das trifft für alle zu, die ja. ganz große Komponisten sind, ja. dass die auch Spaßketten zwischendurch und dass die eigentlich, die, für mich zumindest die großen Komponisten, ja. haben die volle Palette an Emotionen. Für mich ja. macht es auch gute Musik aus, dass die ja. bloß eure Emotionen ja. die ganze ja. Zeit durchtransportiert, sondern dass das quasi wie so ein Jahrmarkt ist, wo du durch alle Emotionen durchgeschleudert wirst.
0: Ich denke, das betrifft viele Bereiche vom Leben und auch äh, alles andere neben der Musik. Ich glaube, das ist so wichtig, dass du ein weites Spektrum aufbaust, mit dem du dann auf die Sachen da einlassen kannst. Wie hältst du deine Leidenschaft aufrecht? Wenn ich von meiner eigenen, eigenen Leidenschaft sprich ist das so, als, 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 dem komme ich eh nicht aus. Also wenn ich es nicht mache, fehlt mir was. Wenn ich es, mhm. wenn es dann ganz intensiv betreibe und mich mit vielen Dingen quält, die mich vielleicht in meiner Leidenschaft voranbringen, besser machen, dann stört es mir irgendwann, aber aufhören kann ich
1: damit nicht. Wie schaut es bei dir Ich habe mir die Frage nun gestellt, wie es aufrechterhalte, weil es. Das weil es einfach läuft. Also es gibt vielleicht mal ein Bardeck, wo ich kein Konzert habe im Jahr, mhm. wo ich aber die Domete trotzdem gern mitnehme und Spaß haben. Und ja. wo ich dann vielleicht etwa. 14 Stunden am Tag mich mit Musik und mit Organisation von Musik beschäftigt, sondern vielleicht mal bloß drei Stunden am Tag. Aha. Aber das ist dann vor allem, dass ich Pause machen muss von dem organisatorischen Teil.
0: Wie viel übst du am Tag?
1: Da gibt es keine wirkliche Zeitangabe, die ich seriös machen kann, weil es ist sehr, sehr unterschiedlich und die lage nie auf die Uhr, wenn ich Aha. ihr drum Du hättest jetzt
0: auch, du würdest jetzt auch nicht sagen, es gibt da gewisse Zeit, die man ja. ableisten muss, eine gewisse Technik, ein gewisses, was weiß ich, äh, theoretisches, in Anführungszeichen, ähm, Technik, die du ableisten musst, eine Stunde am Tag. Blöder Vergleich, Marathonläufer sollte vielleicht in der Woche dreimal zum Laufen gehen oder viermal.
1: Ja, so ähnlich ist es schon, aber ja. ich habe keine bestimmte Zeit, die das Minimum ist. Aber wahrscheinlich, je, wenn ich meine zwei Stunden am Tag wenigstens habe, fühle ich mich noch wie ein Mensch. Oder drei. Und dann die dann, dann ich, das ist wie Hygiene. Dann fühle ich mich, wie wenn ich dusche habe und aufs komme. Und wenn ich das ITER mache, dann weiß ich, dass es, dass es mir sehr, sehr leid tut in der Badeck, wenn ich dann wieder das nächste Konzert habe. Weil Trombeta-Spieler hat man einer gesehen, ist wie. Rolltreppe, die von mir aus rau rauflaufen. Sprich, du spielst einen Tag, dann bist du fünf Tage zurück. Mhm. Du spielst fünf Tage, du bist ein paar Wochen zurück. Mhm. Also besser ist, wenn man es einfach macht, die gewisse Hygiene.
0: Die Hygiene. Sich sauber halten. Das ist natürlich ein schöner Vergleich. Ähm, was mich auch interessiert, was hast du für einen Oberum? Also es wird sicher einen Haufen Links geben zur Musik von dir ja. unter dem Video. Aber was ist dann dein Ohrwurm, der dich antreibt?
1: Ich habe keinen Ohrwurm, keinen einziger, der Na, ja, okay. no. Jetzt gerade habe ich ein Weihnachtskonzert gespielt und dann habe ich zum Beispiel The Christmas Song, hat sich hat überlebt, das ist ja wahnsinnig penetranter Ohrwurm, aber eine wunderschöne Melodie, der mhm. darf vor mal da sein, wenn eine schöne Fassung von auch auch ist. Logisch. Nein, ich mache keine Musik, die negative Ohrwürmer abwirft und ich bin da auch relativ hygienisch mit meiner Musikauswahl, was sie auch los. Also wenn,
0: wenn mich fragst, was meine Ohrwürme, ich habe auch keinen. Das wechselt ständig. Ja. Da hat man auch gar keine Chance, glaube ich. Was wäre dein Lieblingskünstler dann? Oder äh, anders, ich sag's anders, was eigentlich viel interessanter ist, weil das für, für mich selber auch immer viel prägender war, was mhm. wären
1: die größten Vorbilder? Vorbild ist wieder so ein Vielleicht zu großes oder zu kleines Wort. Ja. Also ich verehre natürlich Johann Sebastian Bach und ja. ich verehre Duke Ellington Aha. und nur einige andere klassische Komponisten wie Brahms, Beethoven. Du bist ja
0: voll klassisch. Die
1: kämpften, ja. Aber das geht weiter in der ganzen Jazzgeschichte. Da gibt es natürlich auch viele Namen, wo ich, wo ich einfach hinauflege. Oder Clifford Brown, Louis Armstrong. Solche Leute, die halt ihr Leben der Musik gewidmet haben, wie du siehst, Leidenschaft und die halt die Welt besser hinterlassen haben, als sie sie vorgefunden haben. Ja. Also die der Welt irgendwie das Gerbe haben und, und wahnsinnige einfach Virtuosen in der Musik sind und nur am Message transportiert sind. Ja gut, das ist überhaupt nicht auf Jazz und auf Klassik, die gibt es natürlich auch in der Rockmusik. Die Beatles kann kannst du natürlich dazu nehmen, im Pop. Und Beatles Beatlesender Message Kick quasi. Auf jeden Fall. Ich okay. hätte jetzt, ähm, mich schwer da jetzt eine vollständige repräsentative Liste zu machen, aber mein Musikgeschmack, der geht schon sehr breit, ähm, von ganz moderner Klassik bis ganz alte Musik, also aus dem klassischen Bereich, Barock. Gibt es was Modernes? Und modern, ja. Manchmal gibt es Phasen, da finde ich dann bestimmte Hardrock, rock, -Rock so etwas Bands. Mal eine Weile gut, aber es so, das hält sich bei mir entlang.
0: Was also wäre das für eine Punk rock band Das interessiert
1: mich. Oh mein Gott, siehst du, das, es gibt eine, die hieß Death Jazz. Death? Du? Jazz, nein. Ja, und dann gut, die ganze norwegischen. Siehst du, ihr höre das nämlich so wenig, dass sie jetzt nicht wirklich die Namen, die er raushauen kann. Okay. Aber ich habe mich damit beschäftigt. Und es gibt manche, die sind eher in unserer so einer Zwischenwelt zwischen so Indie, Punk und Jazz. Und die interessiert mich vielleicht eher zum Beispiel Good Bucket. Das ist eine Band, die hat sowohl das eine als auch das andere.
0: Mhm. Mhm. Nochmal kurz das Thema aufgriffen, was nimmst denn du für Hilfsmittel? wenn du komponierst oder musik machst was pcs
1: betrifft ja. oder andere sachen okay. bei mir ist es so ich bin da sehr hinterher also Schreibst ich bin du von handnoten auch ich bin, ich bin nie auf dem neuesten stand bei und nie Aha. mein vater war mathe physik hat auch selber halt geleitet und halt auch für familienmusik viel geschrieben und er hat ein atari damals gehabt und da war atari aber schon out aber Atari war halt so unkaputtbar, der hat schon bevor Internet überhaupt auf dem Markt war, einen Internetanschlusskit und so weiter. Das heißt, du hast einen Atari gekauft und dann musstest du den bloß nachrüsten. Ja. Der, der war einfach Aha, total kommerziell nicht vermarktbar, der Atari, weil bei Microsoft musstest du ständig alle zwei Jahre einen neue kaufen, wie Richtig. jetzt nur, weil das ja. ist die Gottes zurück. Und bei Atari, ich habe mein Atari jetzt nur den schalte ja, läuft alles. Da nur mal meine, mal so habe ich angefangen mit Notenschreiber und mit oh, Impräsentationlehrern war wirklich Atari, Atari. Der, der war top, da ist alles klopfer So Bildschirm bloß mit grün, grau, Farben und Score Perfect war ein super Programm. Und dann sind die pleite gegangen, weil einfach die Computerhändler damit kein Geld verdient haben, weil die Klopfer ja. sind die Teile, die sind ja. nie hingegangen. Ja. Microsoft hat ja dann von Atari nicht das Betriebssystem kreiert, weil das war patentgeschützt ja. und hat dann totaler Schwachsinn gemacht, um die gleich gute Grafik zu kriegen, wie Atari, was viel fehleranfällig ist und darum sind die dann so schnell hingegangen und hätten die Computerhändler Atari nochmal wälder, sondern das, was man öfters verkauft. Was? Weißt du nur, wie man früher an, an Microsoft Computer A gemacht hat und das hat einfach
0: Ja, ein paar Zack. Minuten halt so.
1: Atari war in der gleichen Zeit da. Ah, fertig. Also es war viel das besser. Quasi jetzt dein Traum, mit
0: dem Atari noch weiter komponieren zu können. Eigentlich
1: schon. Ich habe so lange, wie es ging, han mit Atari heute gemacht, wo die das Firma schon pleite ja. war und wo alles weg war und das war perfekt. Äh, das haben sie dann sogar noch mal probiert, weiter zu entwickeln, aber dann irgendwie
0: ist, ja ist die
1: Firma abgestorben. Ja. Man, man hat es und nie mehr gekauft. Aber mit der war ich glücklich. Und dann habe ich total meinen Hass kreiert auf die ganze Computerwelt. Und haben, so, wo der Atari dann komplett verreckt war, so Anfang 2000er, 2002 rum oder so. Ich habe dann beschlossen, ich schreibe bloß noch von Hand. Und dann habe ich alles von Hand geschrieben bis circa 2012 oder so. Habe ich alles von Hand geschrieben und eigentlich war das eine ganz schöne Zeit. Und kreativ war total gut, weil ich da gelernt habe, wie ich mir alles im Kopf vorstelle also, und weil ich auch gelernt habe, wie man transponiert von Hand und ich, ich denke man schreibt auch ganz anders, weil man dieses Copy-Paste halt nicht hat und weil man auch viel mehr die Musik diagonal denkt. Also du hörst zum Beispiel die Linie, die geht da und die da und, und das Gehör ist ja viel mehr so in die Richtung, dass du die eine Stimme hörst und dann die logisch weiterverfolgst und die andere. Also man, man schreibt ganz andere Sätze, wenn man zum Beispiel für Orchester oder Big Band schreibt, als wenn man jetzt das im Computer neu hackt, der das dann abspielt und wo das dann immer übereinander sofort perfekt lesbar ist. Was aber bei echter Menschen nie passiert, weil der echte Mensch, jeder hat ein bisschen eine andere Groove, die eine Linie, der, der wird das immer ein bisschen anders passiert wie der andere. Und deswegen ist es ja auch mit der KI so gefährlich, wenn du, das, wenn du jetzt der KI siehst, ich habe jetzt die Big Band aufgenommen oder die Blasmusik mal Roy. Macht das mal alles perfekt nach dem und dem Klick. Das kann der machen in ja, ein ja. paar Sekunde und danach ist es aber dort.
0: Ja. Ja, das stimmt. Schreibst du dann von Hand vor immer noch?
1: Selten. Also mittlerweile meistens ja, wie ist das? Oft mache ich eine Skizze von Hand, die halt, wo es halt der Flow gibt, ja. wenn ich was komponiere. Dann putz ich mir den Flow und dann mhm. haus ich danach mhm. rein, weil es viel schneller geht von Hand. Mhm. Und du kannst dann viel ganz anders denken um mal bloß die Skizzen raushauen. Du kannst in Realtime die Melodie praktisch aufschreiben und dann kannst du nur mit in Realtime irgendwas machen. Dann hast du zum Schluss eine Wahnsinnsaugschau, aber du selber kannst es leer sein. Und die Sachen, die du dir eh schon vorstellen kannst von Anfang an, die, ähm, die kommen später. Rein. Zum Beispiel kann ich Melodie und Grundton schreiben und ich weiß eh in meinem Kopf, was das für ein Akkord
0: ist. Du sagst Vorstellung, wie ist das im Kopf? wenn man, Also, wenn, wenn ich selber was komponiere, bin ich unglaublich dankbar für dieses Werkzeug, dass man das dann vorspielt, um ja. mich selber kontrollieren zu können, was ich da aufgeschrieben habe. Ja. Und du sagst, du, du, du war wahrscheinlich ein, ein großer Trainingsaufwand davor, du kannst es runterschreiben, ist das ein Bild im Kopf? Und ist ich? das tatsächlich der Klang, den man
1: wieder nimmt? Oder wieder hört, wieder halt? Naja, Erzähl mal zu dem, wie du es machst, das ist ja das, was für Bach schon eine krasse KI wäre, dass man ihm, dass er seine Partitur wohl hergibt und dann hört er einfach perfekt gespielt. Der hat wahrscheinlich fast keins von seinen Stücke, außer die, die er selber gespielt hat, an der Orgel, jemals perfekt gehört. Das, wenn der irgendwelche Kantaten geschrieben hat, ja, die hat man vielleicht einmal aufgeführt und wahrscheinlich waren da dann etliche Fehler drin.
0: Der hat die nie perfekt gehört.
1: Und manche Stücke hat er vielleicht gar nicht gehört, also sicher gar nicht gehört. Und, oder halt einmal total verhunzt und dann egal. Vielleicht denn die Leute sogar gedacht, oh, das war halt nichts gescheit, das hat nicht so gut komponiert. Und jetzt machst du das, du gibst das so einer Maschine und die spielt das halt besser, mit fast echten Sounds, Ist natürlich noch nicht so gut, aber das, mittlerweile gibt es da immer mehr Sounds auch, die werdet sicher auch mal in die Notenprogramme mal noch eingespeist. Dieses Vienna Library, wo man halt ja. mal ein ganzes Orchester ja. praktisch die, ja. alles spielen lassen hat über Jahr und hat alles so, bis jetzt ist es nur wahnsinnig viel Arbeit, dass man das echt klingeln hat, aber ich habe Freunde, die mittlerweile daheim hockert komponiert ihr Teil nehmen, in Vienna Sound Library hat alles und dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig, danach eine Big Band zum finden, die besser spielt, wie der ihr Computer simuliert, das Ding, weil es zum Teil... Was heißt am besten in dem Fall exakter
0: und quasi...
1: Also das muss dann ja zuerst, muss es wenigstens halbwegs so exakt sein, wie das, was der da macht. Und danach muss es ja nur kreativ noch was drüber bringen. Und wenn man jetzt... Ach, die nehmen dann diese Bibliothek ja? und bringen ihre Kreativität damit rein. Und haben das, genau, mhm. die machen von Hand mal ganz viel... Wenn du jetzt nicht eine Spitzen-Bigband hast, mit der du richtig viel Zeit hast zum Probe, äh, also wenn du es praktisch bloß immer nahelegst, von mir aus sogar Profi-Bigband, ist es eventuell schlechter, wie das, was sie selber programmieren können. Wenn sie allerdings jetzt richtig Zeit hättet, optimale Probebedingungen, die es immer weniger gibt, weil es immer weniger Geld gibt, für vor allem große Sommels, ist es vielleicht sogar möglich, dass ihre, ihre gefakte Sache besser klingelt.
0: Mhm. Ich Finde ich total interessant, weil, weil ja, du hast vorhin viel von dem Ton erklärt, der auch klingt. Miles Davis hat einen ganz charakteristischen Ton, um das Beispiel aufzugreifen. Und dann kann ich aber Bibliothek doch hernehmen und auch einen gewissen Ausdruck offensichtlich mit bringen, Deswegen habe ich nachgefragt, was heißt besser als die Big Band. Wahrscheinlich hat ja die Big Band doch viel mehr eigenen Charakter, dann den sie dann.
1: Ja gut, aber das sind wir jetzt bei der Big Band. Und der Big Band, okay. da hat zwar jeder seinen Charakter, im Normalfall. Wenn du jetzt ein richtig guter Big Band hast, Big band, dann hat da jeder seinen eigenen Ton.
0: Aha.
1: Jeder Saxophonist hat dann ganz eigener Sound, den erkenne ich nach drei Tönen. Aber wenn jetzt der Saxophonsatz zusammenspielt, dann, hat, dann wird der ganze Saxophonsatz zu einem riesengroßen Aha. Lebewesen, das auch wieder so rumwabert, das halt verschiedene Arme hat, vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Riesenkrake, Aha. wo halt einfach mal ja. die Arm, mal der Arm und so. Aber es ist euer Teil, es ist euer Satz. sowas künstlich, vergiss es. sowas das ist unmöglich, dass man das jetzt auf die Schnelle programmiert. Unmöglich ist ja das Wort. Auf die Schnelle programmiert. Das wäre okay. ein krasser Aufwand. Also gut, irgendwann gibt es das vielleicht, dann hat irgendeiner Freak sich mal 30 Jahre eingesperrt und hat die Spieleigenschaften vom Saxophonsatz von Duke Ellington analysiert. Und dann gibst du dem, was, was so ähnlich komponiert ist, wie Ellington komponiert. Und vielleicht klingt es dann relativ ähnlich, aber erkennen wird trotzdem einen Unterschied her. Allerdings, ich weiß nur, dass vor zehn Jahren mal einer da war von Finale. Mhm.
0: durch ist also Genau.
1: Na, das stimmt. Da, ich werde alt. Das war 20 Jahre. Vor 20 Jahren hat es das vergeben, dass man gesehen hat, so, man kann jetzt da bei Finale, dass es die die Melodie gibt und die Akkorde und Finale macht dann einen Satz im Stil von Count Basie oder im Stil von Dead Jones, was total wichtige jazz Arrangeure sind. Hat sich aber überhaupt nicht durchgesetzt. hat Keine Sound aber hat, das es hat im, im weitesten Sinne funktioniert. Hat es nicht. nicht. Das hätten sie nicht geschafft, weil Dead Jones ist so unlogisch, wie der zum Beispiel seine Sätze schreibt. Da gibt es keine Regeln dafür. Also es gibt keine klare Logik.
0: Mhm.
1: Bei Count Basie, glaube ich, dass es das relativ möglich ist, also in dem Fall Seminestico war der Arrangeur von Count Basie. Ja, das kriegt man, glaube ich, nah. Mittlerweile schon, aber ich habe das noch nie verwendet.
0: Ist das wichtig? Also, weil es gibt keine Logik. Ist das der essentielle Bestandteil von Kreativität, dass keine Logik dahinter steckt? Weil irgendwo ist ja eine Musiker eine saulogische Sache.
1: Na, ich glaube, dass es vielleicht 70% Logik ist und Klischees, die man kennt. Und dass vielleicht 30% halt dieses spezielle Etwas sind, die Überraschung, die vielleicht ganz leichte Abweichung vom Klischee find, und das emotionale, das emotionale an der Hand nehmen, dass sie jemanden von A nach B bringen. Ich glaube, dass das ein Computer einfach checkt, der checkt das, dass jetzt der Akkord, von, von mir aus der Dur-Akkord, gerade extrem traurig ist, obwohl es ein Dur-Akkord ist und dass man jetzt sich... Dass man irgendwie eine Sehnsucht entwickelt und den vielleicht deshalb so und so lang hält und dann unerwartet in eine andere Richtung auflöst. Ich habe das Gefühl, der Computer macht so, das kann man machen, das kann man auch noch machen, das kann man auch noch machen. Und es gibt auch Leute, die so sind. Es gibt übrigens auch Leute, die eine emotionale Störung haben, die trotzdem Komponisten oder Musiker sind. Und die klingt genau gleich wie die Programme. Nämlich so... Ja, das kann ich auch noch schreiben. Das kann ich auch. Jetzt kennt ihr nur das machen. Jetzt könnt ihr nur das machen. Und jetzt kennt ihr nur das machen. Und das wäre jetzt unmöglich. Und das wäre jetzt. Und das geht. Das geht auch. Das ist alles richtig, was sie schreiben. Aber es bewegt mich und berührt mich keine Sekunde.
0: Mhm.
1: Und darum sage ich auch Studenten, die ja oft hin und her gerissen sind, die die Infos ja alle kriegen, die die Gefahr haben, dass sie selber immer mehr wie so eine KI werden. Dann sage ich, bitte nicht eh die Frage, du hast geil gespielt, was ist das für ein Mundstück? Sondern vielleicht zweite Frage. Erste Frage, ich han, was habe ich gespürt? Wie, was hat die Musik mit mir emotional ausgelöst? Da müssen wir eigentlich nachkommen, dass der Mensch gerade das Alleinstellungsmerkmal weiter pflegt. Weil wir haben, glaube ich, gerade gar nicht das Problem, dass das KI als die Arbeitsplätze wegnimmt. Das wird ewig dauern, bis es soweit kommt. Und vielleicht Organier. In, ich glaube, dass Komposition, Musikmacher, von, also gerade Jazz, ist wahrscheinlich einer von den letzten Arbeitsplätzen, die KI wegnehmen kann. Vielleicht hat der Mensch ja kein Interesse. Glaub ich ich glaube, dass sich vorher die die sich selber abschafft, weil sie selber verlernen, wie Emotionen Gott. Selbst,
0: selbst wenn es möglich wäre, heißt es ja nicht, dass man es machen muss. Sagen wir es mal so. Es ähm, ist immer schwer darüber zu diskutieren, was möglich ist und was ja. nicht möglich ist, weil man ja. das nicht wissen. Was in den letzten 2000 Jahren passiert ist, ist ja auch unglaublich. Ja. In der, in der vergangenen Menschheitsgeschichte. Aber die Emotion an sich, das, das kann ich nachempfinden, was das bedeutet, wenn man, wenn man, wenn man die irgendwo sucht. In, wie du gesagt hast, wenn da ein Computer spielt, dann hört sich das, man, hört, dass da jetzt der Computer spielt im weitesten Sinne. Wenn das dann einer mit viel, mit viel Know-how natürlich umsetzt, das finde ich umso erstaunlicher, dass es dann trotzdem sehr gut so hinbringt, wenn es einmal einen großen Satz geht. Aber wenn jetzt dann wieder Individualist spielt, dann wird da wiederum wenig Chancen haben, das irgendwie künstlich hinzukriegen. Was mich auch interessieren wird, was, was gibt es denn für Instrumente, die du in die Richtung nutzen würdest, was jetzt so ein digitales, in Anführungszeichen, Instrument betrifft. Da gibt es ja auch ein, ein breites Spektrum an dem, was man ja. heute halt im Pop hört. Kann man da Emotionen vermitteln mit sowas? Also ich
1: sag's dir wie es bei mir läuft. Ich sehe immer wieder Popbands oder Rockbands, die zum Beispiel... Alle mit in ihr Klick spielt, da ist ein da ja Klicktober, da kommen da Wahlinstrumente vom Band. Mhm. Die Light feiert das voll ab. Und vom Publikum merkt niemand, außer mir wahrscheinlich im Normalfall oder am Super-Profi, dass die Band von mir aus die Hälfte von ihrer Sounds eigentlich aus dem Playback abspielt. Also ja. die spielt richtig live, klar, aber von mir aus ist, ist der halbe Schlagzeug-Groove von einem Playback und nur Keyboard-Sounds und Sachen, die halt. Die eh auf der Bühne sind, aber diese halt jetzt spielt nicht. Da musst du so ziemlich genau so, Oder der Chor wird gedoppelt oder verfünffacht, wenn sie singen. Ach so. Sprich, das so, ist so. Halt noch da läuft noch
0: quasi aus Code damit, oder wie das heißt, und stimmt
1: dann. Und die müssen in dem Tag dann und dann anfangen, der Schlagzeug muss dann. Also das ganze Konzert ist vorprogrammiert und, und die Reihenfolge von der Stück, das cut alles vom Band, aber sie spielt dazu. Also das sie spielt ja. echt, So. Und die sind ganz oft auf einem relativ modernen State of the Art. Und ich denke mir oft, meine Fresse, das ist so schlecht. Das ist, so, das ist jetzt so so veraltet. Oder dass man zum Beispiel so viel Musik hat im Pop, die ist genau auf eurem Klick und dann läuft der Aber das tät kein Mensch, der das so machen. Ich frage mich ganz oft, warum sie nicht nachdenken, dass zum Beispiel ein Schlagzeuger entweder mal schneller wird in einem geiler alter ja. 70er-Jahre-Soul-Hit. Der wird mal schneller, dann macht der Vollbremsung und ist auf einmal fünf Beats langsamer. Und das sind so magische Momente, die kennt man ja eigentlich. Wenn man es schon macht, mit ja. mitprogrammierer macht es nicht. Also <lacht> ich, und drum ich mache das Gegenteil. Wenn ich überhaupt sowas mache, beim letzten Mal war das bei Movie in Krippenspiel, das ist so eine Weihnachtsband von mir, ja. Weihnachtsgeschichte. Ist. Da haben wir halt brandenburgisches Konzert von Bach, zweiter Satz, das ist so ein Wahnsinnsteil für, für Piccolo, Tromierte, Da ja. Haben wir halt im Programm gehabt, aber nicht genau die Instrumente und ein bisschen anders arrangiert. Und da haben wir das dann mal gemacht, dass wir Sounds schnell gesucht haben, die halt fehlende Stimme spielen, weil es so ein kurzes Element war. Und da habe ich dann meine jetzige Bibliothek durchgesucht und ich fand es viel interessanter schlechte Sounds zum Nehmen, die von mir aus aus der 70er Jahre sind, wo du dann richtig merkst, ah, das ist jetzt ein synthie sound Und ich finde, die haben manchmal noch was viel interessanteres, so richtig. Äh, Beispielsweise sind die Streicher aus der 70er, 80er, finde ich irgendwie schöner als neu. Oder oder wenn ich dann schon in dem Metier bin, die Sachen, die zum Beispiel gut gealtert sind, sind die allererste die aufnahme von Bach-Fugen, wo es gerade ganz neu war. Und ja, manche Pop-Songs, die jetzt gerade mal zwei Jahre alt sind, sind schon ganz schlecht gealtert, weil das einfach oft sehr, sehr vergängliche Sounds und Ideen sind, die sind so schnell, so langweilig. Liegt es
0: das daran, dass das einfach darauf abgestimmt ist, dass es angenehm ist? Dass
1: da zu wenig Reiz dahinter steckt, zu wenig Anstrengung abverlangt wird? Ich glaube, ich glaub, es, ja. es ist eine gewisse Dummheit einfach, weil es ist Copy-Paste und du machst Copy-Paste von was, was vorher schon Copy-Paste war und dann, wenn, wenn du jetzt immer weiter eine Kopie immer noch mal kopierst, dann ist ja irgendwann Unleserlich, dann ist es nur so. Ich, ich sage
0: das deshalb, ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Dingen, wenn ich jetzt von einem technischen Studium sprich, alles was anstrengt, wird immer vermieden. Aber mhm. meistens ist es ja so, was anstrengt, hilft, das macht
1: ja auch besser. Wichtiger und Punkt. Weiter. Und was anstrengt, ist äh, wahrscheinlicher, dass was kurz dabei rauskommt. Zumindest ist es so, dass meistens die Sache die auf der Welt ganz schlecht sind, das pure Böse ist meistens ein ganz einfacher Werk. Mhm. Also, es ist viel einfacher ähm, jetzt an Mord zum Beispiel zu, zu machen und du kriegst so viele Klicks mhm. auf YouTube als ein Gespräch über KI. <lacht>
0: ja, das, das stimmt.
1: Ohne jetzt mal an die Konsequenzen zu Denken. <lacht> ja. also, das, das beweist doch, warum es so viel scheiß Filme gibt auf ARD und auf Fast alle weil Kanäle. angenehm
0: sind, Kochsendungen.
1: Das ist sehr, ja, die eher also, Wenn man jetzt so Außerirdischer wäre und man sich das Programm auf der Welt, der hat man denken, Mord ist ein also wichtigstes Thema, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass das einfach der einfachste Werk ist, wie man die Leute an den Fernseher holt mhm. und dann klärbelast, lässt, weil es irgendwie angenehm. das Gefühl hat, ja, mein Leber ist ja gar nicht so scheiße.
0: Vielleicht, vielleicht ist das, aber ich glaube, das geht auch viel darum, die auch eine Emotion. Ich finde, wenn, wenn du einen Film anschaut, bleiben wir ja. beim Film, wenn dir die emotional packt und du musst ja Träne vergießen, dann strengt dir das an, den, in Anführungszeichen, strengt ja. es ja. an, das nimmt dir auch mit. Das bringt dich vielleicht auch weiter, du hast eine gewisse Erfahrung. Bei Musik ist es ja das Gleiche. Ja. Wenn, ich, wenn ich beim Arbeiten <lacht> so ein Zeug da durchlaufen lasse, ich bin ja ein furchtbarer Fan von diesen Schlagern, also nicht. Mhm. Ähm, dann kannst du da daneben zu arbeiten und musst eigentlich der Musik gar nicht zuhören. Die stört die überhaupt nicht. Die ja. ist einfach sehr, sehr eingängig, sehr umgänglich. Und mit der Popmusik kommt es mir manchmal auch so vor. Aber mittlerweile, also vielleicht bin ich auch schon zu alt, aber mittlerweile höre ich die ganzen pop die ich vor 15 Jahren gehört habe, höre ich jetzt wieder. Einfach zum Teil sogar ziemlich gleich. Also Nur ja, von
1: einem anderen vorgesungen. Man ist ja geprägt. Und ich bin geprägt, zum Teil schon von ja. der Platten, von meinem Vater, wo halt auch Swing und Dixie drin war. Und das habe ich dann schon ganz früher ausgereizt, alles was da gehabt, habe ich auch Dann habe ich mit ja, in der vierten, fünften Klasse habe ich meine erste Chest TD geklaut. Ich weiß noch, ob Geld gehabt habe. irgendwo eine Chest TD geklaut und dann noch ein paar gekauft von mein ganzer Taschengeld, also ja, ja, was auch ja, eine ja. geklaut. Im, im Laden in Berlin, weiß ich noch. Und dann habe ich mein ganzes Geld. Bis ich ungefähr 18 war. Mit 15 habe ich schon sau viel verdient als Musiker. Ja. Ich habe alles für die CDs ausgehört damals. Und ich Idee das auch nie ein gegen die Jugend, die es jetzt gibt, Boah, wo man alles praktisch ins Fiedlerklover kriegt. Ja, das war eigentlich toll, weil man den Gegenwert mit seinem Taschengeld praktisch bestimmt hat. Und dann hast du eine CD, auch wenn die Scheiße gefunden hast, hast du die fünfmal arglos oder zehnmal, bis du sie vielleicht kapiert hast. Oder du hast gesagt, na, die ist scheiße und hast die richtig aufgeregt, dass das Geld ja. so verheizt hast für so eine Scheißidee. Und das, das war auch noch so eine andere Emotion und eine Wertschätzung dafür. Für das hast du da, die Schallplatte noch, die Cloud? die hat mir danach einer bei einem Workshop geklaut. Also die ist, also die ist Ober... weiter ja, worden. Ja, die ist <lacht> weiter Weißt du nicht, wie oft die noch worden wurde? Und, ja.
0: und wie, die, wie das sich da fortsetzt. Also ich kann, ich kann dem bloß die kann ich da bloß zustimmen? Das, das, dass man momentan gerade auf YouTube geht und einfach alles sofort zur Verfügung hat. Aber das ist ja auch genau das, was, was, die, was die zukünftigen Generationen prägen wird. Das ist einfach eine andere Umwelt. Deswegen
1: sage ich immer, vielleicht bin ja ich alt. Nein, ja. es ist ja nicht schlimm. Also bei allem, was man gewinnt, verliert man halt auch was. Und ich das, jetzt nie das komplett verteufeln. Ich finde das sogar ja. wahnsinnig genial für mein jetziges Lehrer. Dass ich so ziemlich alles auf YouTube erlöschen finden kann, was ich mir vorstelle. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt übermorgen sage, ich muss mir jetzt mal 3 krass mit Balkanmusik okay. befassen, von mir aus, bloß aus Serbien, dann schaffe ich das in 3 ja. Vor 30 Jahren hätte ich nachfahre müssen und wirklich nur die Leute treffen, eventuell selber aufnehmen. Dass sie eine Chance
0: Aber die, die Erfahrung wäre viel intensiver gewesen, wenn sie persönlich getroffen hätte, schon mit denen ich gesprochen hätte. Sicher,
1: wahrscheinlich schon, ja. etwa mal, mal unbedingt, hätte auch voll den Tose können. Aber die Entscheidung war vorher bewusster. Du hast dann ganz klar so also eine Entscheidung überlegt, bevor ich es ja, mache. Ja. Und jetzt standen die junge Leute oft eher vor dem Problem, was will ich eigentlich? Und dann macht sie lieber den vorgefertigten, einfacheren Werk, zum Beispiel das, was der Professor sieht. Ja. ja wo man halt da eckt, oder was die Eltern sagen.
0: Ja, aber das ist die Erwartungshaltung, die leider Gottes da ist. Ich will das nicht unterstützen. Aber das ist, da will ich auch nicht weit greifen, ich kann bloß einen kleinen Querschnitt, aber es wird ja irgendwie verlangt, ich mache jetzt dieses und jenes und dann wird mein Sohn das und das. Im Endeffekt soll dahinter stehen und dann wird mein Sohn glücklich und dann weiß ich eigentlich nicht, was ich machen kann davor. Aber es gibt ja heute für alles Regeln. Ne? Glücklich mhm. bin ich, wenn ich dieses und jenes Gehalt habe und der und der spart Arbeit, so und so viele Freunde habe und so und so viele andere Dinge mache. Wo, obwohl das ein sehr individuelles Ding ist, aber dadurch bist du geprägt in diesem, in, diesem, in diesem gesellschaftlichen Fluss, dass du da einfach mitmachen musst. Und jetzt aber dem Einzelnen dann, der da ausbricht zu unterstützen, das finde ich wichtig, aber du, das jetzt in dem Moment umzuwerfen, quasi den, der, dem Großteil derjenigen, die es wollen, das nicht zu geben, was sie wollen, das finde ich auch schwer auf der anderen Seite. Was hättest du am, der, der Jugend empfehlen, wenn es jetzt um Musik geht? Ich sage mal, die musikalische Jugend, wie soll sich die? Wenn jetzt du dir vorstellst, du wärst jetzt wieder elf Jahre alt oder fünf mhm. oder sechs, wo es angefangen hat, wie würdest du jetzt gerne sehen, dass du deinen eigenen Weg da
1: beschreitest? Ich glaube, wenn ich jetzt mir selber Tipps gebe, ja. der Matthias, der elf ist, der die sage, nur weniger Kompromisse. Ja. Ich sage, sagen, ja, mach kein mehr Abitur, mach das Guide echt, mach vollgas und wechsel oft die Lehrerseite zu lang bei allem.
0: Das ist interessant. Du wechsel doch
1: öfters deine ja. Bands, wenn du mit Leuten nicht klarkommst, lass es sofort bleiben. Find ich finde es interessant mit dem Abitur,
0: das ist nämlich ein ganz ein klassischer Punkt von dem, ja. was ich vorhin gemeint habe, Abitur, das, das braucht man jetzt, ohne Abitur geht mhm. ja gar nichts, da, da stellen sich ja ganze Elternschaften auf den Kopf, damit ihr, ihr Kind ein Abitur hat und du sagst jetzt,
1: lass es bleiben. Mir selber, ja, das hätte ich jedem sagen. Kannst du das erkennen, ich so früh? Ich werde das grundsätzlich nicht generalisieren, was ich jedem Elfjährigen sage, ja. weil es ist sehr gefährlich. Ja. Aber es gibt da ja viele tolle Kalendersprüche, da könnt ihr natürlich ein paar aufzählen. <lacht> ja. Sei du selbst und habe den Mut, es ganz zu sein. Zum Beispiel. Aber das ist vielleicht so cool für einen Polizisten jetzt. Sondern das ist eher so ein Künstlerspruch.
0: Das ist ein super Spruch. Ich glaube, damit beendet man das auch. Sei du selbst und versuche es ganz zu sein. Das finde ich ein super
1: Spruch. Habe den Mut, es ganz zu
0: sein. Habe den Mut, es ganz zu sein. Find ich finde es super Spruch. Vielen Dank. Danke dir. Vielleicht machen wir mal wieder zusammen Musik. Sehr gut. Sehr cool. Sehr gerne.